1: Bonjour Emmanuel, bienvenue sur Ivan Sheikh.
2: Bonjour Comment vas-tu bah, Écoute, merci déjà, euh, bah, merci pour l'invitation. le euh, bah, euh, plaisir.
1: Euh,
2: et bah, tout va bien. Écoute, c'est le début de l'année, donc. Ouais. Euh, 2022. Euh,
1: <rire> euh, <rire> bonne année. C'est vrai, c'est vrai qu'on est au tout début. On peut se le dire.
2: On <rire> peut se le <rire> dire avec tous les tous les vœux, et puis euh, et puis ça va bien se passer, hein.
1: Ouais. T'es confiant. Ouais.
2: Il faut toujours l'être parce que... Parce oui, que, sinon... Hein. Parce que non, non mais il faut être actif et il faut... Euh, voilà, c'est toujours, toujours la même chose pour les entrepreneurs. On est obligé de, de, ouais. de, de lever la tête et de, de continuer.
1: Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Euh, alors, aujourd'hui... Toi tu viens sur Event et on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup puisque je suis une grande consommatrice, on va parler de café. Euh, alors au-delà du plaisir que j'ai euh, d'avoir une bonne teinte fumante entre les mains, euh, je trouvais que c'était un sujet très intéressant euh, parce que aujourd'hui, il y a une multitude de, de lieux en France qui accueillent de l'événementiel et alors que ce soit un lieu événementiel fermé au public mais aussi des hôtels qui ont des salles de réunions, etc. Et proposer un bon café, eh ben, c'est déjà un peu la clé du succès. Et au vu de tout ce que vous proposez, euh, je vais pas dire le nom de, c'est toi qui vas tout nous raconter. Mais au vu de tout ce que tu proposes et ce que vous proposez au niveau de ton entreprise, euh, je trouvais que tu étais la personne parfaite pour venir nous en parler parce que tu as un pied aussi dans l'événementiel. Donc tu es Emmanuel et tu es le cofondateur de la Claque Café. Est-ce que tu nous racontes un petit peu déjà euh, qui tu es? Qu est-ce est que ça a toujours été le café dans ta vie ou alors est-ce que c'est arrivé après? Et euh, comment tu es venu euh, au café?
2: Au café. Alors, bah, c'est une, non, c'est pas une ligne droite en fait. Je, je, je viens, euh, viens d'un autre monde, celui de la recherche. Mais bon, après, ce qui est drôle, si on revient un peu plus loin encore. Euh, mon père était dans l'hôtellerie-restauration, euh, donc finalement, en fait, il touchait d'une manière... Euh euh, assez, assez vague au café parce que tout le monde est obligé de servir du café mais si je me rappelle en fait il y avait un restaurant sur le port de Nice donc de, de temps en temps je passais en étant euh, ado et, et, euh, et je voyais la façon dont faisait les cafés parfois il me demandait de faire les cafés mais je refusais complètement parce que cette machine me faisait peur en fait <rire> c'est des et
1: grosses euh...
2: machines dans les restaurants <rire> voilà oui c'est ça bon, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment avoir un diplôme pour pour l'utiliser donc euh, je, je, je faisais tout, euh, tout mon possible pour ne pas la toucher et euh, donc non, je, je me sentais absolument pas fait pour travailler dans un restaurant ou dans un hôtel d'ailleurs. C'était pas mon, c'était pas mon monde, je m'y reconnaissais pas. Et euh, donc moi, j'étais plutôt quelqu'un euh, qui était attiré par tout ce qui était scientifique et par la biologie en particulier. Je passais mon temps aussi en fait euh, dehors dans la nature. Donc c'était, c'était ça mon, mon, mon dada. Et euh, donc finalement, j'ai, j'ai fait, j'ai fait un parcours universitaire un peu, un peu particulier, mais qui m'a amené à l'étranger notamment à faire de la biologie marine en Écosse. Et puis après, je suis allé faire une thèse en Nouvelle-Zélande sur quelque chose un peu plus, plus lié à la génétique, à l'évolution. Et puis, euh, je suis parti ensuite euh, euh, commencer euh, une, une carrière de recherche en, au Canada et aux États-Unis pour, euh, encore une fois, travailler sur l'évolution génétique et euh, en particulier sur des espèces en danger, parce que c'est aussi ce qui m'intéressait le plus voilà, pour passer mon temps. Et, euh, et en, par la suite, en fait, j'ai été un peu. Euh, et et d'ailleurs, au passage, en fait, une façon, il le, le, faut savoir que les, les scientifiques euh, carburent au café. Il y a pas, s'il n'y a pas de café, il n'y a pas de, il y a pas de science comme on la connaît aujourd'hui. C'est comme un hôpital ou un gouvernement. Il je, je, faut juste imaginer. J'adore poser cette question-là. Je fais encore un détour, mais essayer d'imaginer comment tournerait le monde sans café. Bah, clairement, la recherche scientifique ne tournerait pas du tout de la même façon. <rire> C'est vrai euh, qu'on
1: a cette image du, du scientifique avec sa tasse toujours à la main. Donc... <rire>
2: exact. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et, euh, et donc, pareil, j'étais toujours le dernier à, à, à faire le café. Je ne voulais pas toucher la machine à café. Je ne savais pas les dosages. J'avais toujours peur de faire quelque chose de, de mauvais. Donc, je, je m'arrangeais toujours pour que ce soit mes collègues qui, qui, qui préparent. Et, euh, et bon, un peu frustré par la carrière académique, j'ai euh, cherché un peu autre chose. Mais euh, donc, comme j'aimais bien que ce soit les, c c sur les autres qui fassent le café, en fait, je passais mon temps dans les coffee shops, par contre, parce que bah, avec la, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis, on était déjà à l'époque. Je parle de 2005-2010. Mmh. C'était euh, Contrairement à la France, euh, le monde des coffee shops était vraiment très développé déjà, dans, et le, le café spécialité, comme on l'entend, euh, c'était déjà développé dans ces pays-là. Et euh, même si j'étais un très mauvais euh, connaisseur, euh, c'est-à-dire que je buvais des lattés avec quatre sucres dedans, donc euh, c'est euh, pas euh, c'est euh, du, du café confort, mais, euh, et réconfort et gourmand, mais c'est pas c'est pas, pas, pas le connaisseur. Je l'étais pas du tout du tout. Et un jour, je suis tombé. Euh, bah, au jour où je, je m'embêtais un peu dans mon labo, je suis allé euh, me perdre dans une dans une euh, bibliothèque et je suis tombé sur un livre euh, un peu euh, comment euh, comment ouvrir un coffee shop pour les nuls. Bon, C'est pas exactement okay. ça le titre, mais c'était aux États-Unis où il y a beaucoup de coffee shops où il y a plein de gens qui rêvent d'ouvrir des coffee shops. Donc euh, il y a effectivement des livres qui ont ce qui ont ce type de nom. Et j'ai fini le livre en deux jours. Et je me suis dit, mais c'est carrément ça, en fait, que je veux faire. Je me suis retrouvé complètement, par hasard, une espèce de vocation. Et après, j'ai commencé à lire sur le produit café lui-même, son histoire, son... Tout tout aussi, toutes les pratiques, en fait, d'extraction et tout. T'as plongé dans le monde du café à 360 degrés. Exactement ça, c'est ça, en fait. C'est un vrai plongeon et euh, bah, une fois qu'on est dedans en fait et que si on est happé par le par la chose on on y reste et en fait c'est c'est vrai que le, le monde du café et en particulier le, le café spécialité ce sont des gens qui euh, qui viennent d'un peu partout de tous les milieux de tout euh, qui ont tout, toutes sortes d'aventures dans leur vie qui se retrouvent dans ce milieu-là et ce sont et on a la chance justement d'avoir un, un monde rempli de de passionnés dans lequel en fait les diplômes n'ont pas forcément une une importance comme dans d'autres domaines, on peut faire une super carrière dans le café. Et euh, c'est vraiment une question de s'intéresser et de d'apprendre de, tous les jours. Et même les, donc les personnes qui ont 20, 30, 40 années d'expérience nous le disent. Nous disent bah moi j'apprends, je continue à apprendre tous les jours parce que c'est un milieu passionnant et, euh, et qui ramène à loin, en fait, à tous les pays d'origine. Et il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de d'intermédiaires et, euh, et et chacun des métiers chacun des, des savoir-faire est, est tout aussi intéressant donc euh, on se retrouve au bout de la chaîne mais euh, voilà donc euh, pour pour euh, refermer le, le, la, la boucle et la réponse à ta question c'est euh, c'était un, un long parcours qui m'a amené au, au café mais euh, finalement l'aspect le, le, scientifique me sert aujourd'hui parce que c'est un peu un, faire un, un café c'est un peu un protocole scientifique aussi on a, il y a okay. des paramètres il y a des ingrédients et puis à la fin, si on n'est pas content avec le résultat, il faut juste comprendre tous les paramètres et mmh. savoir comment les changer pour que le résultat final soit celui le meilleur possible en fait. Donc euh, voilà, je, je me retrouve un peu dans un labo, un coffee shop dans un sens.
1: <rire> <rire> et donc, tu, tu 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 lis ce livre, tu te dis on, donc tu très rapidement tu 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 te dis je je change.
2: C'était assez surprenant, en fait. C'était effectivement, ça, ça, a un peu interpellé tout le monde autour de moi, mes amis et ma famille, où effectivement, d'un coup, c'était, euh, bah, en fait, je, je, crois que je vais changer de vie, je vais rentrer en France. Parce que, bah, on était plusieurs à ce moment-là. Là, je parle de 2010, 2012, par là. Euh, on était plusieurs à se dire, ah, bah, je vais, euh, je vais révolutionner le café en France, je vais revenir en France et je vais ramener euh, ce qui, ce que j'ai vu à l'étranger. C'était le tout
1: tout début en France. Ouais, c'était le
2: début. Donc après, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des des acteurs en fait et et, et déjà des bons acteurs et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc ils ont ils ont fait leur place et euh, bah c'était un plaisir hein, ce moment-là parce qu'on avait un, un peu l'impression d'être des des précurseurs dans un sens et puis de, de monter quelque chose, une communauté. Euh, un savoir-faire, une reconnaissance de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait ramener, ça, ça a pas été
1: facile, hein, parce que. Parce que du coup, quand tu décides de changer, tu prends tout de suite un, un travail dans le monde du café ou tu te formes dans un premier temps via, je sais pas, des formations aux professionnels. Je, je sais pas du tout comment ça se passe parce que, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de diplôme. Ouais. Donc, moi, je viens du monde des lycées hôteliers, ça existe pas. Euh, non. Donc comment tu comment tu bifurques concrètement?
2: Ouais, bah juste, bah effectivement, c'est un point important en fait. C'est pas le c'est pas l'endroit ici, hein, mais c'est c'est vrai que c'est important de noter que malheureusement le, le métier de barista et, et même celui encore de celui de, de torréfacteur. Euh, en fait, ne sont pas réellement reconnus en, fait, en tant que, que métier euh, par l'éducation nationale. Donc, même s'il y a des formations, notamment dans les lycées hôteliers, euh, corrige-moi si je me trompe, mais c'est 6 euh, heures de formation sur deux ans ou quelque chose comme ça, donc c'est absolument savais ridicule. Je ne pas dire,
1: mais moi, à mon époque, dans le lycée hôtelier où j'étais, ça n'existait pas. Donc, voilà. Ben C'était euh... un, 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 un lycée, euh, un des beaux lycées de France, donc euh, mmh. euh, qui avait déjà une belle aura. Donc, euh, si eux ne l'avaient pas, je pense que les autres... À mon... Moi, j ai, j ai... je suis rentrée dans un lycée hôtelier dans les années euh, entre 2007-2010. Euh, donc, il n'existait euh, pas. Aujourd'hui, il y a peut-être des formations sur des CFA, des choses comme ça.
2: Il y, y a très peu de choses qui sont mises en place. Donc, euh, à part... Il euh, y a un lycée hôtelier à Limoges qui a mis des, des choses en place. Avec, euh, heureusement qu'ils ont pu montrer un, un exemple. Il y a un lycée euh, privé aussi, hôtelier, euh, près de, de Saint-Etienne qui a qui est en train de, de 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 monter quelque chose aussi donc voilà c'est c'est des euh, ce sont des, des 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 initiatives individuelles pour l'instant mais c'est vrai ouais. qu'il n'y a rien de de, de ouais, général ça, ça, et surtout le métier n'est pas reconnu officiellement du, ça
1: doit venir du corps enseignant je veux dire je pense que c'est lié ouais. à des à des enseignants qui ont peut-être des appétences et, et des savoir-faire et qui qui du coup entourés par, euh, par l'équipe dirigeante, peuvent mettre en place des choses. Mais à mon avis, oui, c'est encore très nouveau. Euh, donc, donc, toi, tu fais comment
2: Alors, donc euh, euh... à, à l'époque, effectivement, et j'allais certainement pas retourner euh, dans un lycée hôtelier, <rire> à l'âge avancé euh, que j'avais. Euh, donc, non, il y, y avait quand même très peu d'endroits où se former, mais il y avait euh, bah, un, un des premiers acteurs du, du, du café de spécialité à Paris qui s'appelle la Caféothèque, euh, qui est une espèce d'entre... Euh, euh, à l'honneur du, du café, euh, donc euh, qui, qui faisait à l'époque vraiment partie des, des, des précurseurs. Et, euh, et quand je suis arrivé là-bas, en fait, euh, le, le, le deal c'était que, que, que je, je fasse une formation de 15 jours et que j'y travaille pendant un moment pour, pour gagner de l'expérience. Euh, ça devait être que quatre semaines au départ, et puis finalement, en fait, à, à la suite de ça, il, il, j'ai été embauché et je suis resté pres, presque dix mois. Okay. Euh, J'avais même commencé à enfin donc à, à, à être formateur en fait à l'école de la caféothèque à proposer de nouveaux de nouvelles de nouveaux types de formations notamment au café filtre des choses comme ça donc déjà ouais. le gagner du savoir et puis le retransmettre c'était vraiment quelque chose qui était qui était dans, dans mon ADN donc, ça, ça ça vient de l'université aussi hein, et, de, et de la science mais c'est vrai que je me suis déjà investi euh, là-dessus et euh, donc voilà c'était quand même nécessaire pour moi de, de passer par, euh, par on va dire des pères qui pouvaient euh, qui pouvaient m'enseigner euh, au moins le, les fondamentaux du café et puis après je pense que c'est à chacun de faire de faire son chemin et d'avoir la curiosité et le et l'envie d'apprendre soi-même en fait et d'expérimenter de, de, parce que c'est beaucoup d'expérimentation aussi
1: le café d'accord donc tu, tu passes cette première année euh, avec euh, avec des des, des experts <rire> et ensuite euh... Est-ce que rapidement arrive l'aventure, la claque Ou ça se fait un peu par hasard C'est Qu -ce quoi le lien, entre, enfin le pont, entre ce, ce moment où tu termines la caféothèque et, et le moment où tu commences ta propre aventure
2: ben En fait, à l'époque, c'était vraiment mon... Euh, je, reviens, je reviens au, au, au bouquin que j'avais trouvé, et c'était, je oui. voulais vraiment ouvrir un coffee shop, finalement. Ok,
1: c'était ça euh, ton, ton, ton objectif
2: À l'époque, oui, je me voyais absolument tenir mon coffee shop, avoir une communauté, une de... communauté. <rire> autour de, de de ce coffee shop enfin servir d'excellent café je me voyais bien faire ça et puis euh, donc pour gagner un peu d'expérience là dedans j'ai essayé de d'avoir de, des euh, du, du euh, des, des positions de barista dans des, euh, des des projets qui ouvraient donc il y a trois euh, coffee shops qui ouvraient sur Paris il y avait beaucoup de d'ouvertures à l'époque et euh, donc je les ai accompagnés sur l'ouverture j'ai fait les euh, les premiers mois d'ouverture pour certains et euh, voilà, l'idée, c'était de, de, de gagner en expérience là-dessus. Donc, euh, au bout de trois coffee shops, je me suis mis en, en auto-entrepreneur pour avoir un peu plus de temps à me consacrer au, au projet, tout en continuant à travailler en tant que barista indépendant. Donc, je faisais aussi de la formation, mais euh c'est là aussi où j'ai commencé à un petit peu, on me donnait des, euh, des opportunités pour faire l'événementiel, travailler sur euh, sur des salons pour telle ou telle marque, des salons professionnels je parle.
1: Euh... C'est-à-dire pour faire de la démo ou pour euh, organiser les, les, les points euh, des, des, des bars à café ou des... Fin...
2: Alors, à l'époque, je pas encore cette expérience-là de monter vraiment, J'avais n'avais pas d'équipement à moi, je pouvais pas... Donc, en fait, c'était effectivement plus de la démo et, euh, et un peu de service aussi, mais effectivement, tout était un peu préparé euh, à l'avance par d'autres personnes. J'étais, entre guillemets, seulement barista. Euh, donc, j'avais touché un petit peu à, à cet aspect-là aussi. Et euh, bah, finalement, en fait, dans cette, dans cette période-là, il euh, y a d'autres baristas, en fait, qui étaient comme moi, qui étaient indépendants aussi en, en auto-entreprise, et notamment une certaine Sandra Boukenou, avec qui euh, on avait des projets en commun, on avait besoin d'autres baristas pour nous aider sur les projets qu'on nous avait mis euh, entre les mains, et euh, bah, l'un comme l'autre, on, euh, on a fait appel à l'autre, et euh, on, a, on a appris à, à se connaître et à, et à travailler ensemble. On a aussi travaillé sur euh, un projet d'ouverture de coffee shop qui, à la dernière minute, ne s'est pas passé. Mais on avait apprécié de, le fait de justement monter un projet et des choses comme ça. Donc, euh, à ce moment-là, il y a eu une opportunité, pardon, de, une opportunité de, de faire un pop-up café dans un, un petit musée euh, parisien qui s'appelle le musée cognac g qui est le musée du 18e siècle, mmh. qui avait à l'époque, c'était en 2015, euh, une exposition temporaire sur quatre mois sur euh, thé, café et chocolat au 18e siècle. Des, okay. euh, des produits exotiques euh, qui, euh, qui étaient euh, qui était à la mode à l'époque et euh, donc c'est dans un tr très bel hôtel particulier dans dans le marais mais euh, la le, la cour intérieure était très minérale très belle mais en même temps elle était euh, pas utilisée et euh, et euh, la directrice de, de, du musée à l'époque avait vraiment le et son assistante elles avaient l'intention d'en faire quelque chose et on leur a proposé de euh, de faire d'ouvrir un, un, un petit coffee shop à l'extérieur euh, éphémère le temps de, de l'exposition donc c'est là où on est arrivé avec euh, avec euh, d'abord des tréteaux et, euh, et une planche et une une petite machine d'occasion qu'on nous avait prêtée et euh, et l'idée c'était finalement on était resté sur les week-ends parce que c'est quand même ça reste un petit musée donc au euh, on, on, moins le week-end on avait la, la possibilité d'avoir un peu plus de monde et donc on s'est bien amusé euh, avec euh, des cafés et des torréfacteurs différents tous les week-ends. Donc déjà, nous-mêmes, ça nous a permis, pendant quatre mois, tous les week-ends, de, de goûter beaucoup de cafés, de beaucoup de, de torréfacteurs euh, français. Euh, et, euh, et aussi, en fait, on avait euh, on avait la possibilité de faire goûter ces cafés à, à tous les visiteurs du, du musée, qui était donc un... un une clientèle vraiment différente des des coffee shops surtout à l'époque où dans les premières années à Paris il y avait un peu cette ces, ces codes de le coffee shop c'est pour les hipsters c'est pour c'est c'est pour c'est pour des jeunes à la mode avec des avec des avec des ordinateurs portables qui passent leur temps à travailler et, et il y avait vraiment en fait cette, cette idée que tout c'était pas pour tout le monde en fait il y avait beaucoup de gens qui qui, euh, qui ne rentraient pas dans les coffee shops parce qu'ils avaient peur de pas appartenir à ce monde-là, en fait, où euh, ils se sentaient mal à l'aise. Et au contraire, les gens qui, euh, qui rentraient dans les coffee shops, en fait, ils, eux, ils savaient à quoi s'attendre. Ils faisaient part un peu de, de cette de cette mouvance du café spécialité. Mais finalement, tous les autres, en fait, on n'y avait pas accès. Voilà. C'était vraiment un peu notre impression à l'époque. C'était que alors, quand on travaillait dans un coffee shop, on n'avait pas forcément euh, la possibilité de de, de sortir de, 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 sortir, ouais, de, de la clientèle entrer, habituelle.
1: Euh... Mmh. D'autres communautés
2: D'autres communautés, hein, absolument. Alors que bah, dans un musée, surtout un musée du 18e siècle, clairement, euh, voilà, ça, ça attire des, des publics différents que les coffee shops parisiens de l'époque. Et donc, on avait accès à tous les âges, à toutes, toutes les origines. Euh, et, euh, et en fait, c'était absolument incroyable, vraiment, le, tous les week-ends, de, de voir le, la réaction des gens au café qu'on leur servait. Et... Euh, des gens qui euh, qui boivent du du café euh, depuis euh, depuis longtemps peut-être ou alors euh, peut-être même il y des personnes à qui on qui sont un peu euh, amusées de notre concept et et qui ont qui ont bu avec nous euh, leur premier café et c'était de voir un peu leur visage qui se décompose euh, au moment où elles où elle goûte le café qu'on leur propose en regardant la tasse avec des gros yeux, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai jamais vu quelque chose comme ça, en fait. C'est du c'est Qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et et donc, à chaque fois, on se regardait avec Sandra, on se donnait des coups de couille et on se disait, bah, t'as vu, on lui a donné une claque encore. Et, euh, et voilà, et donc, on, on avait vraiment... Donc, la claque, c'est un peu comme on va, on, on va voir un film, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais en fait, on, on voit un des, des meilleurs films qu'on a jamais vu. Donc, euh, comme on dit, on a pris une claque, c'était un peu ça. Et à chaque fois, on... on on avait vraiment l'impression d'avoir de, 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 euh, la, la possibilité de, de donner des révélations en fait au, au, aux visiteurs du, du musée et donc on, très rapidement on s'est dit qu'on était distributeur de claques et que ben, quand on a eu l'idée de, de monter une entreprise c'est le nom était plutôt trouvé naturellement en fait donc ça, ça allait être la claque voilà
1: l'origine du mot donc vous créez la claque à la base la le, le première chose qui, qui, qui découle de ce projet autour de la claque, c'est de proposer des services de, de café éphémère, de bar à café éphémère, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Mais en fait, on avait même, une... c'était pas du tout voulu en fait finalement cette activité. On est arrivé là un peu sur une opportunité et on savait pas trop quoi en faire derrière. Donc il euh, y a des des gens qui sont venus euh, au musée qui nous ont vus, qui ont adoré le concept et qui nous ont dit ah ben bah, ça serait bien que tu viennes euh, dans mon showroom euh, pendant la la, la la fashion week et tu viens faire du café pour euh, pour nous. Donc euh, bah, ok super, on va faire ça. Euh, pareil un autre musée qui s'appelle la Gaieté Lyrique. Euh, et euh, de la même façon, ils nous ont demandé de, de venir euh, sur le, le parvis pour venir faire des, des cafés. Enfin voilà, donc okay. d'abord, ce sont des gens qui sont... Absolument, ouais, Ou des gens qui, ont, qui sont juste arrivés et qui ont, qui ont vu notre, notre, notre meuble. Parce qu'en fait, c'est aussi à ce moment-là qu'on a, qu a construit notre premier meuble nomade. Donc c'est il faut imaginer un meuble en, en métal et en, et en bois euh, qui fait un peu un dus, hein, dans le style. Et, et sur roues évidemment et, euh, et c'est devenu notre, euh, un, un, dans un sens un peu notre,
1: notre mascotte, ouais,
2: c'est ça. <rire> Mais aussi notre outil de, de travail euh, mobile, mobile et, et, euh, et, et, et très fidèle en fait. Donc il est encore là aujourd'hui et euh, je l'ai pas touché d'un d'un pouce en fait. J'ai rien fait avec. Il, et, tout le monde l'adore et on a eu la chance d'avoir bah, quelqu'un qui euh, qui a bien compris notre projet et en qui a, qui a, qui a fait quelque chose de, de super, super efficace et, euh, et, euh, et très utile voilà
1: ok donc, donc et aujourd'hui donc ça c'était le démarrage et aujourd'hui est-ce que c'est toujours euh, c'est toujours d'actualité est-ce que ça s'est étendu est-ce que vous travaillez sur tout type de projet c'est quoi vos mmh. c'est qui vos clients vos projets sur cette partie barre mobile
2: Ok, alors oui, c'est toujours d'actualité et, et c'est vraiment notre notre activité principale. On s'est vraiment euh, bon. On, on a fait plusieurs tests au départ en fait pour voir si les, les pop-ups ça marchait bien ou mm -hmm. faire un peu de points de vente sur des festivals ou des choses comme ça si ça nous convenait. Et au final en fait notre modèle économique il, il est très rapidement euh, venu à, à simplement faire du euh, de, de de, de l'offre de service en fait un service clé en main un peu comme un traiteur et, euh, et sur devis voilà donc euh, aucun point de vente on en, on en fait très peu finalement et euh, donc l'idée c'est euh, vraiment n'importe quel et on s'adresse en, en particulier aux, aux entreprises euh, pour tout type d'événement et euh, donc, on a fait appel à nous euh, sur des salons professionnels, sur euh, des, euh, des journées presse de présentation de produits, sur euh, euh, des, euh, des shootings photos ou des, des, euh, des défilés de mode, euh, des, euh, des journées pour, euh, un peu spéciales pour, euh, pour les employés. Euh, voilà, enfin, plein de, plein d'occasions pour, euh, pour faire du très bon café sur des événements.
1: Et euh, il n'y a et pas on... de durée parce que tu, vous avez démarré avec un, un, un pop-up un peu un peu long, mais si on vous book sur trois euh, jours, il euh, n'y a pas de souci. Ça peut, euh,
2: ça être, peut être même pour dix minutes.
1: Okay.
2: <rire> en fait, on peut tout est escalable En fait, vraiment, donc okay. on, on, autant on peut faire euh, 100 personnes en une demi-heure et, et si on nous demande de faire récemment, on a fait un pop-up. Ouais, c'est ça. Récemment, on a fait un pop-up de deux semaines. Euh, voilà, donc ça reste possible. possible. Okay. On, voilà, on a fait. J'ai eu, j'ai reçu une demande récemment pour euh, deux jours avec euh, 4000 personnes par jour. Donc, euh, on va mettre quatre machines avec euh, huit baristas en pas fait. Vous non, non, non. Mais c'est ça qui est bien aussi en fait. Et, et euh, bah, c'est un détour encore. Mais, euh, mais en fait, il se trouve que, que la, quand, quand on travaille surtout sur des salons professionnels et qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur ces salons. On, on, vraiment, c'est pas rare de faire euh, presque 10 kilos de, de café par jour mmh. donc quand on ne travaille pas dans un café, on ne se rend pas compte de, de, de ce que ça veut dire mais c'est presque 1000 cafés par jour si on n'arrête pas mmh. et, euh, et finalement, il y a très peu de, de coffee shop à Paris qui, euh, qui pourraient dire ah, bah, je, je, je passe 10 kilos de café euh, par jour et bien donc bien. Les, les baristas qui travaillent avec nous ou nous-mêmes, on, on sait ce que c'est que d'avoir un vrai rush comme, comme dans d'autres pays, d'autres où les coffee shops sont beaucoup très, plus très, de, ouais, très, très occupés toute oui. la journée. Donc, euh, bon, on a, on a cette spécificité-là aussi de, de pouvoir servir énormément de café. Ouais.
1: Je, je te pose toutes ces questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de lieux qui nous écoutent, des agences, des, voilà. Donc, je sais que euh, ils vont se poser ces questions. C'est pour ouais. ça que je, je te demandais euh, à quel point vous, vous pouviez être adapta adaptable à toute typologie d'événements. Euh, alors, vous donc vous avez cette partie euh, bar à café éphémère, mais pas que. Vous avez aussi une partie école. C'est ça. Est-ce que tu nous racontes un peu ce que vous proposez
2: Ouais, bah, ex bah, exactement. En fait, c'était une suite logique parce que autant Sandra et, et moi-même nous étions euh, formateurs indépendants et on a fait ça pendant un moment le temps que
1: bah, donc en plus... plus des bars éphémères, vous aviez la partie formateur indépendant.
2: C'est ça au départ on, on faisait ça euh, avant qu'on puisse vraiment se, se payer hein, avec euh, avec c'est ça ouais on avait gardé nos, nos statuts d'auto-entrepreneur et puis à partir du moment où on s'est dit bon ça y est on peut on peut se payer avec la claque on a on a assez d'activités, on a on a monté un organisme de formation hein, officiel et euh, qui est, qui est certifié Qualiopi hein, aujourd'hui donc euh, donc on est on est ça. bien dans, dans les règles, on est, on est sérieux, c'est ça. Et euh, donc, on a monté notre propre programme de formation qui, encore une fois, en fait on, on se démarque par euh, l'aspect euh, flexible et modulable. Donc, en fait, c'est par, en gros, très vite. C'est par euh, module de, de 4 heures avec des, des compétences particulières à chaque fois. Donc, soit l'espresso, soit le latte art, soit le café-filtre. Simplement, la, un peu la théorie sur le café. Et, 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 et ce que j'imagine presque... Un des, un des éléments les plus essentiels, c'est l'analyse sensorielle en fait. Donc, savoir, savoir évaluer un café et, et pouvoir et, et pouvoir en parler. Euh, voilà et après donc ça c'est un peu notre programme à nous qu'on a monté au, euh, au fur et à mesure et à côté de ça en fait je, je disais qu'il y avait pas de diplôme mais il y a euh, il y a des certificats qui sont donnés par euh, une, une association internationale qui s'appelle la SCA ou Specialty Coffee Association où il y a un programme de, de formation donc, qui est reconnu euh, euh, par la, la communauté du café spécialité au niveau international avec euh, différentes disciplines et différents niveaux avec euh, donc des certificats euh, pour valider les compétences. Donc, euh, donc euh, moi-même, je suis euh, je suis formateur agréé pour euh, par cette association pour certaines de dis disciplines. Et il y a d'autres euh, baristas avec qui on travaille qui qui sont formateurs chez nous et qui sont agréés pour d'autres ah, disciplines. Ça, voilà. Okay.
1: Exactement. d'ailleurs, c'est s'il y en a qui veulent creuser, euh, vous l'expliquez très bien sur votre site qu'on mettra en lien euh, sur. Euh... Sur la description du, du podcast. Euh, donc, mais, mais j'ai d'autres questions. J'ai vu aussi que vous vous avez mis sur votre site euh, les workshops euh, coffee and cheese.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais en fait, les ateliers, c'est un peu, euh, c'est un peu le, 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 le lien hein, qu'il y a entre le, la formation et l'événementiel, le, et le, parce que finalement, l'événementiel, comme on entend, euh, bah, ça va être pour faire du service haut de gamme. De, de café avec de vrais baristas et puis quand quand je dis café en fait ça peut être aussi tous les produits qu'on retrouve dans un coffee shop donc on n'est pas limité au café mais après on a eu très bon thé on a eu très bon chocolat euh, on a d'autres boissons chaudes fraîches on fait du snacking pas nous parce que on n'est pas traiteur ouais, on n'est pas avec cuisinier un mais
1: mm -hmm.
2: c'est ça exactement donc voilà donc ça c'est l'aspect la, euh, l'aspect vraiment euh, traiteur café bar,
1: euh, bar, euh... C'est Par ça. un café. Ouais.
2: Et à côté de ça, donc, il y a l'aspect formation, mais au milieu, il y a tous les ateliers, en fait. Donc, euh, donc en si quand on... vous
1: faites, vous avez vous, vous pouvez former de façon professionnelle des gens mmh. qui veulent aller vers des métiers de café ouais. ou qui en ont besoin parce qu'ils ouvrent, euh, je ne sais pas, lieu de vie euh, où ils accueillent du public et ils vont avoir besoin de servir du café. Mais vous pouvez aussi proposer des des activités autour du café avec des Exactement, c'est
2: ça, okay. ça. Pour, sais, euh, pour des groupes, <rire> <rire> bah, pour des groupes euh, encore une fois on est scalable en fait, donc on peut s'adapter euh, au nombre de personnes et, et suivant le temps disponible aussi. Pour ensuite, on a plusieurs propositions donc euh, qui, qui vont bah, justement avoir un atelier sur comment est, comment goûter un café comme un professionnel. Euh, c'est une découverte, hein, mais euh, donc c'est super intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude euh, finalement d'entendre ces concepts et puis de les tester directement avec tous ces sens. Et c'est ça qui est intéressant avec le, le café aussi, je trouve, c'est que ça fait appel à tous les sens. Donc, euh, quand on est... Euh, je sais pas, on a une journée de, 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 de séminaire et qu'on fait juste simplement une demi-heure sur euh, sur utiliser vos sens pour 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 comprendre un café et pouvoir en parler. Mais clairement, ça réveille parce que déjà il y a la caféine, mais en plus vraiment on est on, on se recentre un peu sur son corps et sur et on essaie d'exprimer tout ce qu'on ressent. Et c'est pas forcément euh, tous les jours qu'on fait ça finalement en fait de prendre le temps de d'exprimer de, euh, ses sens voilà
1: ouais, et donc un peu euh... des sentiers battus de la dégustation de vin voilà c'est ça on a plus l'habitude plus... et puis c'est vrai que l'alcool réunit pas toujours tout le monde donc le café c'est ouais. aussi un peu plus comment je pourrais dire universel
2: c'est plus universel, même s'il y aura toujours des réfractaires. Mais surtout, oui. en fait, je veux dire, on est plus efficace avec une tasse de café qu à, qu à, à, Oui, à trois, trois, la dégustation de temps, c'est
1: ne faut pas le faire le matin. Ouais, c'est ça. Ou alors, il ne faut Exactement. pas le faire derrière.
2: Ça, c'est. Voilà, chacun fait ce qu'il veut.
1: Ça peut être un peu difficile. Enfin, moi, je sais que je ne sais pas faire. Euh, voilà, si on me ouais. fait boire, on me fait boire. Après, c'est fini. Après, je m'arrête plus. Voilà. Après, C'est la fête. Euh, ok et, et donc là sur, sur toute la partie workshop euh, vous allez pouvoir créer euh, j'imagine que vous avez des, des propositions euh, prédéfinies parce que vous avez l'habitude mais ça peut être aussi euh, imaginé avec le client où vous c'est pareil vous avez la même flexibilité comme sur les les bars nomades vous êtes assez euh...
2: exactement mais après si vraiment en fait le client a une demande euh, vraiment euh, qu'il désire très ludique ben, on, va, on va construire un, un jeu ou, ou moins euh, un jeu d'équipe en tout cas ou, euh, pour, okay. pour, pour, pour réunir les gens et que, que ce soit, un que ce soit sympa. Building,
1: ça peut être un jeu d'équipe. Ou... Okay.
2: Absolument, Alors, ouais.
1: Pareil, je pense que ça peut, c'est très intéressant. Je pense que ça peut donner beaucoup d'idées à, à nos lieux qui sont très sollicités pour trouver des idées d'activités, euh, mm -hmm. de d'animation pour leurs clients. Parce que les mm -hmm. lieux peuvent faire parfois office d'agence. Euh, mm -hmm. Pour des raisons diverses et variées, et, euh, et c'est intéressant de, de, de comprendre toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir euh, ouais. en vous contactant.
2: Bah, D'ailleurs, je, je reviens parce que finalement, j'ai même pas répondu, tu m'avais posé la question sur le l'atelier qui a fait fromage, qui, qui effectivement oui. est, est, euh, ah, est très raison. surprenant en fait ben, c'est pas tous les jours qu'on voit ça on n'imagine pas le café et le fromage mais en fait c'est vrai que c est, c est, ça marche bien ça marche super bien donc on redécouvre ben, ben ça... moi je suis
1: très curieux. et d'ailleurs on a, on a eu on a eu ici un, une personne qui faisait des dégustations de fromage sur le podcast ouais. euh, je me dis ben, voilà c'est <rire> bouclé bouclé ça serait l'occasion et j'ai traîné, hein, dans des, dans des, dans des clubs de dégustation, etc. Je suis une grande fan de fromage. Ça, j'ai jamais vu. Je suis très, très, du coup, ça a piqué ma curiosité. J'ai dit, oula, ça, c'est un truc qu'il faut que j'essaye un jour. tenter. Non, <rire> c'est vrai. Ça,
2: ça vaut le coup, ça vaut le coup. Parce qu'en ouais, fait, il y a, il y a une, comme tu le sais, il y a une grande diversité de fromages, mais on le sait moins qu'il y a une grande diversité de, de café aussi et donc de, de résultats en tasse. Et au-delà de, de même ça, en fait, euh, il y a une diversité aussi dans, le, dans, les, dans les méthodes d'extraction. Donc un espresso, on va pas du tout le ressentir de la même façon qu'un café-filtre. Et euh, bah finalement, peut-être qu'un café-filtre euh, va mieux aller avec euh, certains fromages peut-être plus, plus, plus doux, plus frais. Et euh, un espresso, voilà, on va le mettre contre un roquefort ou euh, contre une, euh, une mimolette un peu vieillie. Il voilà, y, a, y, a y a vraiment des choses qui vont marcher ou pas euh, ensemble.
1: Et... C'est très, très surprenant, parce qu'on a tous cette image du, 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 du papy, euh, moi dans ma famille personnellement, <rire> hein, qui, qui prend euh, une tartine de fromage avec son, avec son café le matin et on se dit tous « Oh !» <rire> C'est vrai. « Un peu dur !» Et, euh, et euh, oui, ça, ça vient pas. Enfin, c'est pas du tout une association naturelle, mais euh, je, je, c'est pour ça que je trouve ça très très intéressant. Et je pense que ça peut ça peut faire l'effet waouh sur pour, pour plein pour plein d'occasions. C'est super, ouais, franchement. je, je trouve pas anoda. ça Vraiment, non. vraiment génial. Euh, ce qui ce qui du coup m'intéressait aussi, puisqu'on parle de formation. C'est que à nouveau hein, nos, nos auditeurs sur EventCheck qui euh, accueillent du public parce que ils ont des hôtels, parce qu'ils ont des restaurants, parce qu'ils ont des lieux événementiels, des bars des... qui doivent faire euh, du café et qui, qui... dont c'est pas forcément le cœur de métier parce que c'est pas des c'est pas des coffee shops, c'est pas des baristas, euh, mais je pense notamment aux événements en journée où le café a une place très importante euh, quand on est euh, client. Euh, d'un lieu événementiel qu'on vient faire un séminaire euh, avoir un bon café le matin ça peut changer l'humeur <rire> toute la journée
2: mmh, bien sûr euh,
1: je me dis quels sont tes conseils c'est quoi pour toi les bases auquel il faut penser quand on ouvre un lieu ou quand on se dit « bon là, il faut un petit peu qu'on revoie notre offre de, de, de service autour du lieu parce que on n'est peut-être pas très bon sur ci ou ça, on a eu deux, trois personnes qui nous ont dit « le café, le euh, mm ». -hmm. Euh, tu, tu conseillerais quoi pour pour, pour, commencer, pour pour aller dans la bonne direction et prendre les bonnes mm -hmm. décisions
2: euh, c'est vrai, tu as raison, le constat, hein, c'est malheureusement, c'est quand même rare de trouver du, du bon café et c'est encore euh, presque aussi rare de trouver des gens qui, euh, qui savent quoi mettre en place pour avoir une, une offre de qualité dans le, dans le café. Euh, peut-être un manque de formation, peut-être un manque d'envie aussi, un peu de, de flemmardise on, en, en ce qui concerne le café. Il y a même des, des, des chefs étoilés qui disent oh, « le café, c'est trop compliqué ». Bon, je je vais rester ah, oui. avec Nespresso, en fait. Donc, voilà, oui, et puis ça, même,
1: ça... moi, j'ai connu... Euh, je je, je vais parler de mon expérience, euh, mm -hmm. sans citer personne, mais euh, dans des étoilés, où on avait des machines euh, type Nespresso... C'était pas Nespresso, mais type Nespresso, mm -hmm. euh, avec des capsules, et on choisissait... Euh, C'est ouais, ça. Euh, c est... C est... Il n'y avait ah. même pas le... Parce qu'après, il y en a d'autres qui sont un peu plus évolués, je pense notamment à Jura, qui fait ses machines, mm -hmm. avec euh, le grain et... Et, et mou minute, c'est déjà un peu plus. Là, c'était vraiment de la capsule. Hein de... Non, mais
2: c'est surprenant. Mais il y a aucun euh, le, le café, c'est toujours un peu mis à part en fait. Mm. Comme par hasard, en fait, les étoilés ne ne se disent pas. Euh, euh, on peut être étoilé alors en mettant en mettant quelque chose qui est, euh, qui, est qui est complètement artificiel dans un sens. Artificiel, je oui, m'entends en ou, fait. Comme ils ont un très...
1: sommelier, ils n'ont pas un spécialiste du café. Euh...
2: C'est ça, puis le produit lui-même, en fait, il n'est pas, il est pas forcément euh, apprécié comme comme. Et, et ils n'ont pas, ils n'ont pas, on va dire, à se justifier sur l'origine et la façon dont c'est préparé comme, ouais. comme, comme tout le reste. Ouais. C'est, enfin, en tant que spécialiste de café, ça me choque. Je comprends que ça ne choque pas d'autres personnes, mais ça devrait en fait. Ça devrait rentrer dans le cahier des charges de, de, de qualité en fait d'un restaurant. Mais Ça, ça le...
1: évolue. Alors là, si je peux te rassurer, ça évolue avec euh, la nouvelle génération euh, des directeurs de restaurants qui sont côté service et dont le café en fait est lié à leur partie, parce que normalement, mmh. le service du café n'est pas lié à la cuisine. Mmh. Euh, et qui euh, ont ont plus baigné comme nous dans cette culture du coffee shop et mmh. qui sont quand même amateurs de de bons produits puisque c'est a priori hein, ils font ce métier c'est qu'ils aiment les bonnes choses euh, parce qu'ils y dédient beaucoup de temps
0: mmh.
1: <rire> et de passion et, et qui peuvent avoir un peu ce côté de se dire euh, euh, bah voilà on, on a on a fait vivre un repas d'exception à quelqu'un comment est-ce que euh, on, on arrive à, à emmener ça jusqu'au bout, euh, que, que l'expérience soit complète, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, jusqu'au service du café, qu'il y ait ce, ce... cette, comment je pourrais dire... Euh, qu'il y, qu y ait quelque chose d'exceptionnel autour du café aussi, mais c'est très nouveau. Moi, je, je vois ça que depuis que quelques années, c'est très, très, très nouveau.
2: Il donc, faut une euh, rencontre pour ça. C'est vrai que la plupart de ces gens, en fait, bah, comme tu dis, ils étaient clients de coffee shop ou clients de torréfacteurs, en fait, qui, qui les ont bien accompagnés, en fait, parce qu'il faut, il faut se faire bien accompagner par des professionnels, en fait. Euh, voilà, si, si on n'y on connaît pas grand-chose au café, bah, alors demandez aux autres, en fait. Et c'est la même chose pour les créateurs d'événements. Hein. Donc c'est très facile de, de placer une, une machine à capsules. Euh, maintenant, la, oui, les, une grande partie des, 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 des visiteurs, en fait, ou des, des des, des gens qui vont venir à l'événement, bah, s'ils sont un peu connaisseurs de café ou ils aiment la qualité, ils vont faire un grimace en buvant votre café, alors que tout le reste de l'événement est parfait. C'est quand même dommage est que... que... Est-ce qu'il y a
1: des bonnes machines à café Est-ce que, par exemple, il y a des machines à café où... Par, je, je vais prendre un exemple simple. Je sais que euh, sur les lieux événementiels, euh, euh, de, de avec des espaces de réunion, euh, il est très courant maintenant que les clients demandent à avoir euh, un libre-service. Mm -hmm. Ça fait partie un peu des, des tendances actuelles. Est-ce mm -hmm. que déjà il euh, y, y a des choses mieux que d'autres sans ouais, parler vous... sans citer de marque, je ne sais pas ce que tu peux dire, mais euh... bon
2: tu n'as pas répondu à la question finalement tout à l'heure tu en as parlé, c'est les machines euh, avec des, euh, des moulins intégrés. Mm. Donc en fait le, le une... ça ça va
1: être le mieux. Ça va en,
2: en termes de libre service euh, clairement.
1: Ok. Maintenant oui, oui, en, en fait... termes de libre service, hein, pas, voilà, pas ouais. près, sans parler du savoir-faire qui est ouais. Donc, là je pense que oui,
2: il faut quelqu'un. Alors après, pour bien régler la machine automatique, c'est, enfin voilà, il faut, il faut quand même, il faut quand même regarder comment, comment les paramètres sont, sont, sont Et
1: puis, sont puis il faut apprendre à acheter du café aussi parce que sinon un a du café voilà. dedans.
2: J allais, j allais, effectivement comme comme tu l'as dit on fait pas on fait pas du il n'y a pas de magie en fait donc si on n'a pas un bon café au départ donc ça demande un peu de compétence finalement aussi de, de, de sélectionner le bon café donc je dirais le mieux ça reste de toute façon soit de, de parler à des professionnels de l'événementiel soit de parler enfin à un café ou alors de au moins de parler à, à des torréfacteurs artisanaux parce que c'est eux qui vont qui vont avoir le, le, la, la solution la plus adaptée et euh, bah, peut-être aussi faire des démos euh, faire goûter les cafés, voilà, ça permet aussi de de, de pas partir tout seul euh, en improvisation totale avec mmh. une machine neuve qu'on ne sait pas régler et, euh, et voilà, Donc, voilà, toujours se se faire accompagner au minimum. Maintenant, euh, si je devais faire une, une checklist, ça serait effectivement bon, bah, avoir une une machine automatique avec moulin intégré, avoir du café. Euh, pas euh, pas trop torréfié, c'est-à-dire en fait trop torréfié, on le voit parce que c'est noir, voire même c'est euh, c'est luisant. Mmh. Donc ça, si vous avez euh, si vous avez quelque chose comme ça, euh, passez votre chemin. Euh, et ensuite euh, donc si possible si vous voyez aussi un, un paquet acheté du café de spécialité à un torréfacteur donc là vous allez avoir plus d'informations en fait sur le café quand c'est le, le cas donc euh, ça, on va au-delà du 100% arabica. Donc euh, et puis vous-même vous pourrez peut-être parler un peu euh, plus de ça, ça va être un peu plus passionnant si vous voulez euh, le, au niveau du, du café de pouvoir dire bah ben voilà c'est un café qui vient de tel pays voire même de telle région de telle plantation et, euh, et pouvoir euh, bah, avoir une discussion autour de ça pourquoi pas Ou en tout cas euh, mmh. faire 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 euh, faire honneur en fait euh, à ce travail là qui a été fait et euh, et donc si vous voyez sur le paquet aussi euh, qui a marqué torréfaction espresso c'est une c'est une bonne chose parce que parfois on peut prendre par mégarde un, un paquet torréfaction filtre et on se retrouve à servir un café mmh. qui n'est pas du tout adapté, adapté à la préparation espresso. On va le trouver trop acide, on va se dire, ah là là, il est vraiment pas bon ce café. Alors que voilà, c'était juste au niveau de la sélection qu'il fallait peut-être euh, avoir le, le petit conseil justement pour pas faire cette erreur. Voilà, et ensuite, donc quand, quand on règle les, les machines automatiques, faire en sorte que le, le café ne coule pas trop vite, euh, qu'il soit pas trop long non plus dans la tasse, et, euh, et essayer de mettre euh, finalement presque le plus possible de de, de café euh, moulu au départ pour qu'il y ait de la matière qui soit extraite donc on se retrouve avec un, une tasse où on, on peut vraiment goûter quelque chose il va y avoir mmh. du corps il va y avoir la matière il va y avoir de la complexité de l'arôme voilà l'idée étant d'éviter le, le le jus de chaussette comme on dit en France <rire> ouais. Ouais. mais c'est la réalité hein, parfois en fait voilà et c'est très très facile avec une machine automatique on se dit qu'on a tout fait en ayant une machine automatique ouais, et, et
1: puis même euh... sur les parce que là, on parle des, 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 des versions euh, automatiques, mais moi, je pense aussi au restaurant où euh, on ne sait ouais. pas forcément bien utiliser les grosses machines qui, en effet, sont très impressionnantes et qui mmh. ont beaucoup de soins. Mmh. Euh, ça, moi, j'ai été... Euh... <rire> je fais partie de ces gens-là. C'est personnes On ne m'a jamais formée. Et, et de, de faire des cafés qui, qui ont goût de brûlé.
2: Exactement, oui. C'est
1: quasiment... Enfin, je... maintenant, je le je ne pas les à donc je le sens plus, je suis plus sensible, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de, de goûter un café dans un restaurant et de me dire, oh là là, il <rire> y a un problème avec la machine, ils, avec ont, brûlé la machine. Le... <rire> ils ont brûlé le café. Euh, mais bon, là, j'imagine que sur, sur des personnes qui ont des machines comme ça, là, je pense que le, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est de, de se former.
2: C'est de se former ou, ou de se faire accompagner. Ouais. Ouais. Ah oui, non, pour, les, pour les restaurants, oui, c'est ça. Et en fait, c'est de... de, de, de... De ne pas avoir peur de la boîte noire, de la boîte noire par exemple. C'est même les techniciens en fait qui de temps en temps viennent, viennent faire un petit check de la machine, ils disent aux employés Ne touchez jamais le moulin, ne touchez jamais la machine, elles sont réglées. Donc, dans un sens, eux, ils font ça pour euh, pour éviter de revenir trop longtemps parce que si les gens dérèglent tout euh, dans le mauvais sens, bah, ils vont ensuite se plaindre, dire que les, les machines ne, ne marchent pas, que le café n'est pas bon. Mais, euh, mais le problème, c'est que si on ne sait pas euh, régler le moulin, on va jamais pouvoir faire un bon café. C'est juste impossible. Mmh. Donc, finalement, en fait, euh, il faut il faut effectivement aller vers la formation. Il faut dire aux gens... Bah, euh, apprenez à, ouais. à, à, à utiliser un moulin, c'est l'objet essentiel.
1: On n'est pas formé dans les lycées hôteliers, donc il n'y a hmm. pas de... Enfin, euh, À part si on a eu un, 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 un collaborateur, un mentor qui avait une expertise poussée et qui a pu former, euh, sinon y a, il est impossible aux équipes de deviner...
2: Comment non, ça marche. Ouais. il faut faire appel à des organismes de formation certifiés <rire> qui... et, Comme voilà, et faire... Comme... Ah, tiens, par exemple. Non, Toutes les entreprises, tous les restaurants euh, ont un OPCO euh, un, qui euh, permet de, de former ses salariés sans euh, de financer les formations. C'est fait pour ça, euh, donc il faut les utiliser tout simplement, en fait. Ouais. C'est euh, aussi simple que ça. Il n'y a pas d'excuse vraiment, en fait, parce qu'on a vraiment un système qui nous permet justement de, de, de former ses équipes. Donc, euh... Allons-y.
1: Et est-ce que c'est facile de trouver Tu disais passer par des, des artisans torréfacteurs. Moi demain, je vais sur Internet. J'ai besoin d'en trouver un. C'est facile
2: ah, C'est vrai qu'on peut être un peu perdu euh, parce que euh, par Internet, on va avoir beaucoup de beaucoup de réponses et, euh, et parfois pas forcément celles qu'on voudrait trouver. Euh, J'ai euh, je dirais déjà, en fait, allons dans, aller dans, dans votre quartier ou c'est pas trop loin de chez vous, en fait. Même au-delà de Paris, en fait, et ça se développe beaucoup ailleurs en France.
1: Alors, moi, j'en ai euh... même... J'ai habité sur l'île de Ré il y en avait un. <rire> c
2: euh, bien sûr, c'est le café Windara, probablement, oui. pour euh, ne pas lui faire de la pluie, mais il, euh, il, il en vaut la peine. Donc,
1: euh, oh, donc ça oui, c'est du très, très beau bon café. Mais c'est pour dire... bon. On, on, en cherchant un peu autour de chez soi, a priori, on peut trouver. C'est assez étendu. Selon.
2: On peut trouver clairement, et, et ce sont toujours des passionnés en fait. On fait pas ce métier-là si on n'est pas passionné. Donc, euh, c'est vraiment au-delà de Google qui peut apporter beaucoup de résultats. Euh, vraiment, si vous avez quelqu'un près de chez vous, allez directement le voir en fait. Est-ce est, euh, est qu
1: est qu'il y a des comment on, comment on sait que on est face à un, un bon artisan du facteur euh, au-delà du goût parce que c'est pas quand on n'a pas été euh comment je pourrais dire, sensibiliser Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des labels particuliers Est-ce qu'il y a un discours particulier Est-ce qu'il y a une méthode de torréfaction qui peut nous donner une indication Est-ce qu'il euh, y, y, y a des bonnes choses à savoir
2: euh, Alors, il n'y a pas de label de café de spécialité. Euh, le bio, si on parle de label, le bio, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas par pas dire, dire qualité c'est
1: mmh.
2: euh, la même chose pour le fair trade le commerce équitable mmh. euh, y a des choses positives mais en fait au final on ne sait pas si on va avoir un bon café c'est euh, finalement rarement le cas malheureusement et euh, donc il y aurait peut-être des choses moi quand je rentre dans un nouvel établissement euh, que ce soit un coffee shop ou un torréfacteur il y a des choses que je regarde et qui euh, en fait sont des euh, des, euh... des des marqueurs de, 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 en fait il faut que je me si, si je les vois c'est ok je, 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 je me barre quoi. en fait c'est pas possible <rire> euh, donc après voilà. c'est vraiment les
1: gros marqueurs, <rire> les
2: gros marqueurs. alors les, les gros marqueurs qui vont pas du tout sur la machine à espresso c'est son entretien évidemment et le moulin d'ailleurs si vous avez un moulin avec une trémie c'est à dire le, le, le réservoir où on met les cafés en grains euh, qui est sale et qui est collante parce que justement ça, 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 ça indique que la personne n'a pas nettoyé son, son moulin très souvent et en plus de ça qu'ils utilisent des, euh, des, des grains de café justement comme je le disais tout à l'heure, qui sont un peu luisants, c'est-à-dire que la torréfaction est allée tellement loin en fait que les, les, les parois cellulaires des, des, des grains ont explosé et l'huile qui, que, que, qui est contenue dans les, dans, le dans, dans les grains de café part à l'extérieur mmh. et comme on n'ouvrirait pas de de, une, une bouteille d'huile d'olive à l'air parce que ça devient rance ça, ça s'oxyde c'est la même chose en fait pour l'huile du café ça, ça va donner un très mauvais goût très rapidement donc ça c'est no go euh, ensuite sur une machine espresso si vous voyez une buse à vapeur qui est pas net c'est-à-dire... Euh, oui,
1: luisante. Euh, luisante, euh, c'est ça, en fait.
2: Bien luisante. <rire> bien luisante, c'est-à-dire qu'il faut éviter que ça soit blanc, voire même vert. J'en ai vu des vertes. Enfin, euh, On n'a pas du tout envie d'aller plus loin que ça. Euh, et ensuite, c'est euh, regarder en combien de temps l'espresso le, coule. Voilà. S'il coule en moins de 20 secondes, vous pouvez partir. Et si ça en moins de 15 secondes, voilà, ça c'est no go. Après, entre 15 et 20 secondes, peut-être, pourquoi pas. Mais mais voilà, ça c'est aussi, si, si ça coule trop vite, c'est très mauvais signe. Euh, et ce qui est souvent le cas, hein, parce que la plupart des gens euh, qui travaillent mal veulent travailler très vite et trop vite. donc. Et euh, donc voilà, ils ne font pas ce qui est nécessaire pour faire de bons cafés. Euh, ça, c'est pour les machines professionnelles. Hein, les, les machines automatiques ont tendance à extraire le café plus vite. Donc, c'est pas exactement les mêmes règles en fait. Mm -hmm. euh, voilà, et donc ouais, vraiment l'allure euh, des grains de café ensuite, c'est euh, une couleur trop sombre et voir si c'est passé à un côté luisant. Là, c'est vraiment très, très, ça, très ça, difficile. Ça, c'est ce
1: qu'on peut voir aussi chez le torréfacteur. Absolument, que...
2: pour le torréfacteur. Et puis aussi, voir des défauts qui sont très euh, faciles à reconnaître, même pour les, euh, les débutants. C'est-à-dire, si vous prenez une poignée de café, euh, donc en grains, si vous voyez qu'il y a beaucoup euh, de, de grains qui sont cassés, ou voir avec des petits trous, ce sont des petits trous, ce sont des insectes qui viennent... Euh, avec, on mangeait le, le grain, en fait. Donc, s'il y a beaucoup de choses comme ça, ça veut dire qu'il y a eu très peu de sélection des défauts euh, dans okay. ce lot-là. Il y a très peu de chances que ce soit un bon lot, d'ailleurs. Donc, si vous, si vous allez chez un torréfacteur qui travaille en café spécialité, vous allez... Euh, faire la même chose et vous allez avoir un, un lot qui est beaucoup plus même une, un échantillon dans la main qui est, un, est beaucoup plus homogène avec beaucoup moins de défauts et puis parler après au torréfacteur et essayer de, de comprendre en fait oui. s'il a des connaissances sur les origines des différents cafés
1: poser des questions soyez curieux
2: Exactement. Bah, voilà, si euh, s'il si a tendance à partager euh, un peu de son travail, c'est très très bon signe, parce que comme tout artisan euh, passionné, en fait, on, bah, on a envie de partager. Donc, si la personne est très vague et euh, n'a pas envie de passer du temps avec vous, passez votre chemin tout simplement.
1: Ouais. Et est-ce que euh, ce sera le, 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 le la dernière question Est-ce que moi, j'ai appris au distillier, par contre, à déguster le vin. Mm -hmm. Et euh, on nous disait beaucoup quand c'est bon, c'est bon. En fait, il n'y a pas de doute. Que ce soit une petite étiquette, une grande étiquette, un vin rouge, un vin blanc, un vin sec, un vin liquoreux, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, quand c'est vraiment pas bon, c'est pas bon pour tout le monde. C'est alcooleux, ça pique, c'est est désagréable. Est-ce qu'il y a cette même règle dans le café? Est-ce que quand on va chez un artisan torréfacteur et qu'on goûte un café, quelqu'un qui fait très bien les choses, a priori, ou chez, ou quand on, quand on va sur un de vos bars éphémères, quand c'est bon, c'est bon. Même après, ça peut être trop amer, etc. Il y a des goûts, mais je veux dire, malgré tout, ça reste équilibré, ça reste harmonieux, ça reste agréable. Après, c'est pas. Voilà, il y en a comme le chocolat noir, il y en a comme le chocolat au lait, mais un bon chocolat noir, c'est bon. Alors qu'un mauvais chocolat noir, ça peut être juste, juste de l'amertume. Euh... Ouais. Merci je pense ça. que.
2: C est... C est je... Ouais, je comprends le. le, le... Ah, je, je. sais... Je sais pas si tout, tout le monde dans le vin en fait dirait ça en fait. C'est curieux, mais euh, enfin je, ser, je suis très curieux de savoir si euh, si tout le monde serait d'accord avec ça. Même si je suis sûr que, euh, que la personne qui t'a dit ça en fait était très euh, très très sincère et tout ça. Parce que dans, dans le café en fait c'est sûr que si on part d'un café qui est euh, très équilibré, qui est euh, très sucré, euh, qui, qui est pas euh, qui est finalement pas trop funky comme on dit, c'est à dire qui part pas dans des extraits. Euh, un, on va enfin, choquer personne. Un bon,
1: un bon classique, quoi.
2: Un bon, un bon classique, hein, même un très très bon classique. Il, il y en a en fait, mais des, quelque chose de très équilibré. Euh, là, évidemment, on prend beaucoup moins de risques. Et, et j'avoue que euh, bah, chez la claque, on a tendance à utiliser plutôt des choses comme ça quand on est surtout quand on est dans, les, dans des événements avec beaucoup beaucoup de monde.
1: Comme tu disais avec les 4000 euh, participants, etc. Vous avez besoin d'avoir une bonne base.
2: Exactement. On Alors, parlait par...
1: d'universalité tout à l'heure. Voilà, faut que ça.
2: Et là, ouais. ça marche. Dans ce cas-là, ça marche. Mais Et on vous a vous parlez,
1: la. Ch... Vous parliez de claque au début. Vous êtes, tiens, on ouais. lui a donné une claque. Ça veut bien dire que vous arrivez à montrer à des gens qui sont pas forcément amateurs ou qui, qui, qui n'y connaissent rien que sur des choses plus compliquées. Vous pouvez les emmener. Parce on que peut ça... les emmener.
2: Mais on peut déjà les emmener avec un, un café très équilibré, et très bien extrait et très bien sélectionné. C'est ça la, la magie du, de la chose. Et c'est là où, on a fait, nous, on a beaucoup d'opportunités dans le café parce que on a une culture café où les gens vont, vont dans des cafés, ils s'assoient aux terrasses, ils boivent des, des tasses de café, mais on n'a pas la culture de la qualité du café. Il y a très peu de gens qui s'y connaissent dans l'évaluation, justement, sensorielle, de dire ce que c'est vraiment un bon et un mauvais café. Donc, en fait, si on leur sert quelque chose, déjà, qui est très bien extrait, avec de la matière, ce qui est quand même relativement rare en France parce qu'on a tendance à remplir trop les, euh, les tasses. Bah déjà, ça, ça leur fait une claque. Alors si ensuite après, on, on sait qu'on a un public qui peut-être va être un peu plus euh, open sur des, euh, des découvertes sensorielles, bah là on a la chance vraiment la chance d'avoir dans le café, dans le café spécialité, des, euh, des euh, différents différentes origines, différents savoir-faire, différents process. Après la cueillette de, de fermentation notamment, qui vont amener des, des résultats en tasse vraiment très surprenants et euh, parfois euh, bah, si on fait une dégustation avec euh, avec quelques cafés sur une table, ils seront tous euh, à, aux antipodes ch de
1: euh, mmh. chacun. Les uns des autres. Les uns des autres, ouais. Et c'est ça bien. qui est
2: intéressant, c'est qu'il y a une réelle diversité en fait. Donc euh, là, nous aussi, on est capable de le faire. On va juste s'adapter encore une fois à un public où euh, on va se dire bon bah là, peut-être qu'on peut se permettre ça ou etc etc. Il je trouve quand même que et, et alors pour répondre à ta question finalement, est-ce qu'un si un café est bon et il, ouais, il est bon, il y, y a rien d'autre à dire. En fait, même parmi les professionnels, il va y avoir des des de la subjectivité et heureusement en fait. Bien sûr, euh, mais bien sûr.
1: C'était plus de dire. Il euh, y, a, y a des goûts et des couleurs, mais c'était de dire même quelqu'un qui n'apprécie pas un très bon café parce que c'est un fin connaisseur qui dit bah moi je trouve que il euh, y, y a un meilleur équilibre sur celui-là sur l'acidité ou hein, comme dans le vin hein, c'est très complexe. Mais malgré tout il y a une base de dire bon ça c'est de la piquette ouais. ça c'est vraiment pas bon
0: ouais. et,
1: et là on commence à, et après il y a tout tout le tout le groupe où c'est et des couleurs, mais on est tous d'accord pour dire que ça n'est pas de la piquette. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus euh, raffiné, agréable, etc. à, à boire. Après, on, ça veut pas dire qu'on va en acheter, mais euh, il y a une qualité qui est là.
2: Ben, si je peux faire une, une mini formation en une minute pour euh, <rire> évaluer le café, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, il y a, y a quatre critères de qualité qu'on recherche dans un, dans un café donc un bon café, c'est un café qui aura un, une belle acidité c'est à dire quelque chose qui va réveiller les papiers au départ puis qui va s'estomper et laisser place à autre chose c'est pas une acidité qui reste oui, qui, qui, va, qui va tirer là sur les côtés ça on n'en veut pas, mais une belle acidité oui euh, on recherche euh, de la longueur en bouche donc c'est quelque chose qui va rester longtemps qui est en, en, sur le palais et qui mm -hmm. va être agréable aussi, si c'est quelque chose qui est vraiment désagréable, qu'il y a un problème quelque part et de 3, il y a la douceur ou la sucrosité donc un, mmh. en fait un bon café doit naturellement être sucré, on n'a pas envie de, de rajouter du sucre et, euh, et donc 4, euh, c'est le corps on veut de la texture encore une fois En fait, donc on veut de la matière euh, si c'est trop à c'est qu'il y a eu un problème voilà. donc si on a ces quatre qualités déjà en fait on est sur un bon café et ensuite bah, chacun et va essayer de couleurs, euh, euh, voilà
1: de ce qu'on aime euh, tous les uns les autres. C'est voilà. ça. Ben, merci beaucoup, Emmanuel, pour euh, tous ces éléments. Je pense que là, euh, ils ont de quoi euh, réfléchir.
2: Ben, merci à toi, surtout Clémence. ouais. Euh, prie. Notre but, hein, fin, vraiment, si on n'a pas compris, c'est moi, je m'amuse à dire que euh, chez La Claque, en fait, on, on veut sauver le monde du mauvais café. Donc, c est, c est, ça Super. paraît euh, présomptueux, mais en fait, on fait ça... Euh, dans l'événementiel, il, il y a vraiment beaucoup de, de mauvais cafés. Donc, on apporte des solutions à ça. Malheureusement, dans le CHR, il y a beaucoup de mauvais cafés. On fait de la formation. Et euh, donc, bientôt, en fait, pour, parce que là, ce n'est pas encore effectif, mais on va, je, je peux l'annoncer ici, mais on va bientôt aussi torréfier notre propre café. Donc, euh, on va en, enfin boucler la boucle et puis être maître de, de notre sourcing de café vert et de, de, de ce qu'on veut donner ensuite. Parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent où est-ce qu'on peut acheter votre café. Bah, C'est
1: la question que je te posais, de trouver voilà. euh, des torréfacteurs. Euh, parce que euh, quand on n'y connaît rien, euh, C'est comme ouais. trouver tout, tout partenaire quand on n'y connaît rien. C'est C'est vrai. C'est pas évident. Et, et vous êtes national sur les services dont on a parlé aujourd'hui. Je peux vous appeler de n'importe où. De
2: Exactement. France. Ouais, on est nomade, donc euh, par définition, on va partout. Après, on ouais. est basé à Paris et à Nice. Donc ouais. voilà. Euh, donc on, voilà. Bien,
1: donc, est... <rire> on est pas mal. Territoire.
2: On est effectivement pas trop mal. Voilà.
1: Magnifique. Eh bien, je te remercie de, de tout, d'avoir de, bah, de, partagé ton savoir-faire, de toutes ces, ces informations, de nous avoir raconté ton histoire. On, on mettra les liens euh, vers les différents euh, supports que vous avez déjà. On mettra les liens aussi vers euh, tes réseaux sociaux euh, mmh. que ce que tu voudras partager pour qu'on puisse te contacter. Oui. Et on espère que cela vous aura tous inspiré à boire du bon café et à partager avec vos clients aussi des activités autour du café qui, on le sait, sont très appréciées. Merci encore, Emmanuel.
2: Merci à toi, Clémence. Au revoir. Ciao, ciao.